0: Hur många lägenheter har du sålt ungefär detta år? Eh,
1: 122 tror jag.
0: 122, okej. Okay. Tappar räkningen över 100 kanske. Ja, lite så. Tillsammans till Visning pågår, en podcast med mig, Magnus Detmar. det är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag har vi tagit oss till Södermalm och jag sitter här med Sanna Trejs från Notar. Välkommen! Tack så jättemycket! Hur är läget med dig idag?
1: Jo, men det är bra. Mm. Eh, det är sena timmen här nu så att man har varit igång hela dagen. Eh, men eh, det här ska nog rulla på, det tror jag.
0: Ja, det kommer bli sjukt kul detta. Mm. Eh, vi sitter här en tisdag kväll i november. Yeah. Kan det bli sexigare? <laughs> Nej, faktiskt
1: inte. Det hade ju sig kunnat regna ut och det gör det inte idag så att det känns ju ändå ganska skönt. Ja,
0: härligt. Jag gillar den positiva. Ja, världen. men eller hur? <laughs> så, eh, och du jobbar på något tag. Mm. Och är ägare här förstår jag. Ja, precis. franchise och mm. på okay.
1: Notar Hors Tull. Då. Ja. Mm, har varit det i två års tid mm, och har jobbat här sen... Jag gjorde min praktik 2014 och varit mäklare 2016.
0: Okej, okay, jag förstår. Så 2016, vad blev det? Det blir eh, sex år?
1: Åt fire, år? Sex, nej, 6 år. 6 år. År. Ja, år, ja, det stämmer. Yes. Okej,
0: okay, härligt. Och hur, hur länge har du varit franchise-tagare här?
1: Eh, ja, men det är typ två år. 20, sommar 2020, tror jag. <laughs> ja, två och ett halv, två och en halv år, då. Någonting så Ja, någonstans där. Mycket försäljning har det blivit i alla fall. Mycket försäljning har det blivit, ja, absolut. Ja, men härligt.
0: <laughs> eh, men för de då som inte vet, vem är du?
1: Jo, absolut. Sanna Trace heter jag då. är 31 år och har bott i Stockholm de senaste 13 åren och har bott på Södermalm i 9 år och därav tycker jag är kul att mäkla här nu. Jag är ju mäklare då sedan 2016. Och när man blir mäklare titulerar man sig ju mestadels som mäklare Och man är mäklare på fester och på middagar För att alla har frågor om bostadsmarknaden hela tiden Men utöver det så är jag, jag springer väldigt mycket löptränar Springer maraton De åren som jag hinner träna så pass mycket Och sen är jag även hundmamma på fritiden För jag har en liten Pomeranian hemma som heter Gucci
0: Ja du skämtar vad <laughs> sett Ja oh.
1: Så att nu jobbar man ju mestadels och titlerar sig som mäklare mestadels. Ja, vad jag
0: förstår det som är det att när man börjar som mäklare så är det det som tar över livet. Ja,
1: men lite så. Mm. Fast man får inte, det får inte ta över hela livet, men stor del av det. Man mm. är, lever och andas som mäklare oftast.
0: Ja, jag förstår. Har det förändrats någonting nu när du har blivit franchisetagare?
1: Egentligen inte, men det handlar nog mer om... För jag äger bolaget tillsammans med en kille som heter Jimmy. Och vi har gjort upplägget där att jag är kanske lite så här... Loket som säljer fortfarande väldigt mycket. För jag drivs fortfarande av de här topplisterna och vill sälja väldigt mycket. Mm. Medan han då har gjort sin resa, han har barn, sköter lite mer kontoret och personal och sådär. Så att min... Min, mina dagar har egentligen inte ändrats där jättemycket Nej. Sen jag blev fränkärstagare
0: Okej, okay. men man får väl ändå säga grattis Långt i efterskottstid ja. Tack så mycket
1: Tack. Eh, Och,
0: och eh, som vi sa i början Vi sitter på Södermalm eh, Och det är väl det vi ska prata mest om i denna podcasten mm. För det är här du säger mest
1: Yes, det stämmer bra
0: Varför valde du just Södermalm?
1: faktiskt var det en slump när jag blev mäklare så visste jag att jag ville vara i innerstaden men sen visste jag inte om det var Söder eller Kungsholmen eller Vasastan Östermalm men det var en lite rolig historia faktiskt där för att min kompanjon som jag driver bolaget med nu, han sålde en lägenhet till mig, jag köpte den av honom som han förmedlade uppe på gatan här precis. Okay. Och det var innan jag pluggade med mäklare mm. men då hade jag det lite i baktanken så där och då sa jag till honom på skämt då, när vi skrev kontrakt att vi ja, får se om jag kanske blir mäklare en dag ah, och då okay. sa han att blir du det en dag så hör av dig och så får du göra praktik hos oss. Mm. Så då blev det ju, ja men två år senare ungefär så ringde jag honom och sa att nu ska jag plugga så att nu vill jag komma göra praktik.
0: Okej, okay, härligt. Äh. Och på den vägen är det. Och på den
1: vägen är det. Så då mm. blev det automatiskt Söder. Mm. Ehm, sen har jag bott på Söder i nio år så att det har liksom, ja man känner till området.
0: Mm. Härligt. Vad är det som är så bra med Söder?
1: Ja, men jag tycker ju om... Dels om man ska prata området så är det ju att det är så himla nära vatten och natur och sånt. Det får man inte på jättemånga andra ställen i innerstan. Så det var därför jag valde att bo här. Sen tycker jag ju om söder rent kundmässigt. Att det är en ganska skön mix. Sen tror jag kanske det finns... Lite förutfattande meningar om typ östermalm och vasastan. Men söder är ju lite så här: det finns lite hippis och det finns väldigt rika människor som har flyttat hit. Det finns folk som har bott i sina 90-talsbyggen sen de byggdes. Alltså, det är en rätt skön mix, vilket mm. jag kan tycka om. Och det är just det där att man när man går på möten att. Ja men ena dagen sitter man hemma hos en känd artist och så nästa dag så sitter man hemma hos en farbror som har bott i sin lägenhet sedan 60-talet. Och är jätteglad att man är där och vill sälja och sådär. Så mm. att det är ja, en skön mix.
0: Ja härligt. Kan du droppa någon kändis som du har sålt först?
1: <laughs> eh, ska jag verkligen göra det? Nej jag ska nog inte göra det. Okay. Jag, vi släpper det.
0: Det får man fråga dig när man träffar dig. Ja det exakt. Ah, jag förstår. Um, nu är vi ju i november ungefär. Hur många lägenheter har du sålt ungefär detta år? Eh,
1: 122 tror jag.
0: 122, ok. Tappar räkningen över 100 kanske. Ja lite så. Det... <laughs> ja, och det är väl en av anledningarna varför jag hittade dig för du är väldigt om inte högst upp på topplistorna.
1: Mm, precis. Mm. Jag är bland de eh, toppen i alla fall i Stockholm. Ja. Eh, på söder är jag i alla fall. På Söder och Eta yes.
0: Så det är Söders mest säljande mäklare jag har i rummet Yes, det stämmer kul. Och jag tänkte för att fira detta så ska vi testa ett nytt segment i denna podcasten Som heter 10 snabba frågor och ni podcastlyssnare ute, ni får kommentera på insta om ni tycker det är tråkigt eller töntigt, jag tänkte, jag vill bara prova det i alla fall, så det är tio snabba frågor, så du får välja det första eller andra alternativet ja okej,
1: okay. nu kastas jag in i det här nu har jag inte en aning om vad som Nej. Nej.
0: Eh, är du redo? ja okej, okay. funkis eller sekelskifte? sekelskifte färgrant eller ton i ton?
1: ja, så tråkigt men ton i ton
0: <laughs> marmor eller stenskiva?
1: Stenskiva.
0: Balkong eller utplats. Balkong. Kök i eller utanför vardagsrummet? I vardagsrummet. Kakelung eller öppen spis? Ja, äh, det
1: är öppen spis skulle jag säga.
0: Fiskbenspaket eller originalgolv?
1: Äh, originalgolv.
0: Teddysoffa eller färgstark soffa? Teddysoffa. Linjekonst eller stora speglar
1: Stora speglar tycker jag
0: Snygga högtalare I rummet eller gömda högtalare
1: Gömda Högtalare vill man inte ha Synliga i alla fall
0: (skratt) (skratt) Perfekt, så det var de tio snabba frågorna Och jag tänker att vi, vi Testar den på er lyssnare där ute Om det är någonting ni vill ha Jag tar gärna emot rekommendationer För lite roligare frågor
1: På visningarna är det ganska bra skulle jag säga. Vi har ju haft en period nu ett halvår sedan i maj där det har varit väldigt lite folk ute på visningarna. Senaste typ månaden skulle jag säga har vi jättemycket folk ute och tittar. Så det är ju ändå en... en ett tecken på att folk som kanske har avvaktat och väntat börjar bli ganska sugna på att köpa. Sen är det såklart, vi ligger fortfarande i en period där man inte riktigt vet, kommer det ytterligare räntehöjningar? Var är vi på väg? De som inte måste köpa vill vänta lite till för att se om någonting händer. Men det är mycket folk ut och tittar i alla fall. Och lite bättre budgivningar idag. Men köp, alltså köparna, antalet köpare har ju gått ner senaste halvåret.
0: Det sa jag? Ja. Okej. Okay. Och vad, är, vad frågar man nu på visningarna?
1: Nu är det ju väldigt, väldigt mycket om, om föreningens ekonomi, ränteförändringar. Och jag tycker det är ganska intressant. Det tycker jag är frågor som man egentligen ska ställa- Oavsett om det är en jättebra marknad. eller om det, alltså för att Du köper ju in i en bostadsrättsförening. Så du köper ju in det i föreningens belåning och allting. Men jag är ju, alltså under alla år och när det har gått bra så folk har kommit in och tittat och sagt ja att jag lägger hundratusen. Man är bara så här, du ska inte läsa årsredovisningen- eller du har inga frågor till mig. Mm, mm. Så att det, det där tycker jag är konstigt, men det blir ju så. Nu när det är mycket snack om det och tidningarna skriver om det- nu får man ju jättemycket frågor mm. om, som sagt, föreningsekonomi. Såklart mer frågor om driftskostnader. Mm. Eh, och bara en, en liten lägenhet i innerstan tycker man ju- att elkostnader och så kanske inte ska spela så stor roll. Men nu när elpriserna har gått upp så bryr man ju faktiskt sig om det också. Mm. Så att, eh, ja... Det har också ökat. Okej,
0: okay. är det några andra frågor <clears throat> eller konstiga frågor som du stöter på nu som du kan tycka det där är inte alls relevant?
1: Eh, nej, inte kopplat till liksom marknad. Jag har ju en fråga som jag blir galen när folk ställer. Okay. Eh, och nu ska jag dra den bara för det. Och vissa tycker kanske tycker att det är konstigt. Men så här, om man står i en lägenhet, jag, jag köper om för det här takhyden. Om man står i en lägenhet normal funkis eller såhär 20-30-tal och det är någonstans mellan 2,50 till 2,70 takhöjd så ser inte jag anledningen till varför man ska ställa frågan om takhöjden jag köper det om det är liksom 3 meter plus och man bara wow vilken takhöjd det är eller om man upplever att det är väldigt, väldigt lågt tak och man tänker gud är det här verkligen korrekt men, att, och, men den där frågan får jag jätteofta. Mm. Och så, står man, så tänker man så här, ja vad är för takhöjd? Och då numera möter jag alltid takhöjden innan för jag vet att det är någon som <laughs> frågar om det. Okay. Och så bara, ja nej men det är 2,65. Och så kunden bara så här, ja. Och så tänker jag så här, vad ska du göra med den informationen? Du står ju ändå i lägenheten och upplever, hur, är det högt eller lågt? Ja det ser du ju när du står här. Men jag vet inte, det är kanske bara jag. Jag har kollat med mina kollegor. De störs inte lika mycket på den frågan. Men jag, jag har något problem med just frågan när det är normalt takarytt.
0: Mm. Och du har inte kommit fram till något svar själv liksom.
1: Nej, alltså jag köper ju om någon ska bygga ett sovloft till exempel mm. Bara, mm. Ja men får man, jo, men okej 2,70 ja men då får jag rum liksom. Men mm. det är ju inte, jag vet inte varför Jag tror att bara folk ska bara ställa någon fråga För att de ska ha något att fråga mm. okay. Och jag, det är såhär varje gång får det får jag bita mig i läppen och bara Ja nej men det är 2,60 i tak Okej okay, jag uh,
0: förstår ja. ja men det är roligt att du säger det För jag, jag förstår det på ett sätt Att det är så fruktansvärt onödigt Ja, om du ska bygga på höjden. Exakt. Men hur, hur höga möbler man har, väl aldrig några möbler som är över 2,50 Nej,
1: det är det jag tänker också. För det är relativt. Och, och jag köper om jag sitter i telefon med någon och säger: ja, Om jag tittat på den här lägenheten, mm. vad är det för takhöjd? Mm. Alltså, fint. Absolut, Ja, men det är 2,70. Ja. För då står man ju inte i lägenheten. Men när man står i lägenheten och du ser ju. Tycker du att det är högt eller lågt? Det, det, det spelar ingen roll vad tumstocken säger. Utan det är så här, det är vad det är. Det
0: är Okej, okay, jag förstår ja, vad du menar. Ah, äh,
1: här men är så det är lite så här irritation. Så att Går man på mina visningar så ställ gärna inte en fråga taget. Eller gör det, för då,
0: jag har i alla fall det svaret. Ja, du har svaret. Ja. Är det det du kollar upp först?
1: Ja, mm. men det är typ det. Absolut. absolut. Okay. Ehm.
0: Vilka tre till fem svar Tycker du att en mäklare alltid ska ha reda på lägenhet?
1: På visning tänker mm. du. Förutom att tacka. <laughs> ja, precis. Den tycker jag absolut eh, Nej, men det, det, vad man ska veta är ju eh, stambyte, kommande eh, avgiftsförändringar, kommande renoveringar, eh, såklart tillträde. Sen är det ju bra att känna till belåningsgraden också i föreningen.
0: Okej, okay. så det är de fem? Det är fem, regler, liksom.
1: ja. Mm. Och det är typ det som frågas om. Sen är det förrådsfrågan upp eller nere. Hur stort det är det? Det är bra att känna till. Mm. Bra att känna till vilka lokaler som finns i huset. Vad de bringar in för intäkter mm. årligen.
0: Vi har ju sett att priserna har fortsatt sjunka. de senaste månaden också. Den senaste månaden är då oktober. Vi fick reda på liksom bostadspriserna. Då kan vi se att kurvan har liksom lite... Planat det ut och till och med i Vasastan tror jag att det nästan gick upp med en halv procent eller vad det var, en 0,1 procent. Tror du vi hade nått botten? Tror du det läge att köpa eller sälja just nu?
1: Ja, det där är ju alltid 10 frågan som alla ställer sig när vänder. Mm, mm, mm. Jag tror att vi har nog nått... Lite botten kanske eller, ja, eller det beror på Nu kommer det räntebesked nästa vecka Får se lite vad, vad, vad det händer Men jag tror inte att alltså jag tror att Vi har nått kanske botten Vi kommer nog inte gå ner så mycket mer Är min analys Men vi kommer förmodligen ligga kvar på den här nivån mm. Tror jag okay. Under ja, tre, fyra månader kanske Tre, tre månader. Eh, och sen det. sen händer det. Det var. <laughs> nej då, ja, var. men, men, nej, men det, nej men det är ju jättesvårt att säga om. Men det, jag tror också det där för att det, det där är ju så intressant för att e, människor försöker ju alltid och det gör man ju alltid man ska ju göra en bra affär och sådär så där så att köpare försöker ju alltid köpa precis ner på botten och säljare ska sälja precis uppe på toppen mm. men det man får någonstans förlika sig med att det går liksom inte att tajma precis då har man gjort det exceptionellt bra mm. eh, man får liksom vara nöjd om man, om man så här köper halvvägs ner eller halvvägs upp och, och säljaren får vara nöjd om man om man säljer eh, halvvägs upp eller halvvägs ner. Mm. Eh, man kan liksom inte tajma exakt det där. Mm. Sen förstår jag att folk vill göra det. Men, mm. men det där är också det har ju pratat om i alla poddar och allt tidningar och så. Köper man och säljer på samma marknad så flyttar du egentligen bara pengarna. Mm. Så det är egentligen den ekvationen du ska tänka. Mm. Ja, Okej, okay, jag ska sälja den här lägenheten. Ja, då kanske jag kan sälja den lite lägre. För jag vet att det jag köper är mm. också lite billigare. då? Mm.
0: Ja. Har du... Kan du ge rekommendationer om någonting man inte ska göra i denna marknad?
1: När marknaden viker så är det ju bästa att köpa en större lägenhet. För de har ju oftast i regel gått ner mer mm. än vad de små lägenheterna har gjort. Mm. Så att det kanske inte är toppenläge att sälja en jättestor lägenhet som har dippat 2-3 miljoner sen Innan corona och köpa en väldigt liten lägenhet Nej. som nu kanske ändå vi ser lite uppgång på. Okay. Alltså liten lägenhet då menar jag en liten etta eller mini två på 25-40 kvadrat. Mm. Um, det är väl så där skulle jag säga att göra i den här marknaden. Okej,
0: okay. perfekt. Är det någonting annat som bör nämnas kring bostadsmarknaden nu, november
1: 2022? Um, något annat som vi bör nämna där. Nej, det är väl egentligen inte det. Nej. Det är bra läge att köpa, helt enkelt. Det kan man konstatera. Och alla behöver köpa något form av boende. Även om du äger nu så ska du sälja, absolut. Men du måste ändå köpa något nytt.
0: Mm. Perfekt. Men då dyker vi då in i stadsdelen Södermalm. Mm. Södermalm eller de olika delarna av Södermalm. Kan du förklara lite för de som aldrig kanske har varit här eller ska köpa första gången?
1: Eh, ja, det kan jag göra. Det är ju, alltså, nu ska jag säga att vi i vårt kontor har, vi har delat upp söder. Så att vi har, om man säger, så här, från södra station och neråt. Mm. Eh, och här är ju om en hornstull där vi sitter nu. Mycket vatten, mycket natur. Väldigt trevligt. Man har höga lid hela med Riddafjärden eh, utanför. Och sen har du Maria Torget eh, uppåt liksom där. Och såklart hela Sink- eller, vad heter det? Tantolunden upp där. Mm. Sen har du ju området och det blir liksom andra delen med Nytorget och Medis och så vidare Okej,
0: okay. ja. Uh-huh. Och vilka liksom är de mest trendiga just nu? Vilka är det folk snackar om? Var vill man bo någonstans?
1: Generellt så har ju Maria Torget och Nytorget varit de delarna av Söder som länge har varit dyrast. Mm. Och är väl fortfarande egentligen skulle jag säga okay. Sen den här delen som vi sitter i nu, Tull, har ju varit längst liksom, knivsöder. Ja. Eh, när jag började jobba 2016 då var det fortfarande lite så, ja, men man träffar folk som säger nej men jag vill bo på söder men absolut inte Tull för där, det, där kan man inte bo. Okej, okay. jag kan säga 2016? Alltså...
0: 2016,
1: ja. Uh, jo ja, men det, hade, det var lite okay. den tendensen att uh. man säger, ja söder kan jag tänka mig men inte honst. Liksom. Okej, okay. det var lite rough. Ja men lite så, nu har de ju byggt en stor um, galleria här uppe och snygga till mycket och många restauranger öppnas så Och i takt med det och folk har förstått att just det här har med Långholmen med bad Man har hela Tantolunden och Årstaviken så har ju folk förstått att det här är ett bra område att bo i mm. Så att det är nästan det här området som har trendat mest skulle jag säga de senaste åren
0: Okej, okay, okej okay. Så, är så att tur. det är inte det är Knivsöder
1: så, Ja det är det, absolut okay. Och det är här jag har bott i nio år Så att det är ändå ett kvitto på ja, okay, det är jag jag förstår. bra,
0: det är bra läge Och det är väldigt fint här, Speciellt på sommarna ja, exakt. Eh, Men det kallar man det fortfarande Knivsöder?
1: Eh, nej, men det har försvunnit lite mer Men några säger det fortfarande Ja exakt
0: Vilka är de dyraste gatorna På söder? Om man tänker så är Östermalmen Det är stramvägen Finns det någon gata som är så där är det pricey
1: Ja men det är väl egentligen områdena runt Nytorget och runt Maria-torget skulle jag säga. maria har eh, ju med utsikt över hela eh, Riddarfjärden och stadshuset. Där uppe finns det ju alltså, våningar för 45-50 miljoner. Okay. Eh, men det är ju så här riktigt stora med utsikt och sådana. Mm. Eh, så det är väl egentligen det dyraste skulle jag säga. Okej,
0: okay, jag förstår. Mm. Eh, men de rör sig inte så ofta? De rör sig inte så ofta. Okej. Okay. kan man sälja någon av dem? <laughs> Tyvärr inte. Jag fortfarande inte, men jag, jag väntar fortfarande på ja, samtalet okay. jag har ringt många gånger, vilken dag som, ja, jag förstår, som helst där. Jag mm. Och igen då, vilka typer av lägenheter är liksom hetast på Södermalm?
1: Det det finns mest av skulle jag säga, eller i alla fall i vårat område som Maria tar ut och neråt, det är ju sjukt mycket ätter, mini tvåer. Det här är ju så här gamla arbetarkvarter, så det finns väldigt många föreningar med mindre lägenheter. Okay. Sen med det sagt, nu har ju det är väldigt många familjer som vill bo i det här området, så att de som trendar och de som går dyrt Kanske inte just precis nu på den här marknaden. Men annars, mm. hög efterfrågan är ju på treer, fyror, femor. För de säljs väldigt sällan.
0: Okej, okay, jag förstår. Så då blir de lite exklusiva på det sättet. Exakt. Ja. Men ett och två, men då är det framförallt då, mm. ja, unga par som bor i de här lägenheterna. Förstår jag ja, mm.
1: singlar och unga par.
0: Singlar och unga par, det är de som hänger på söder. Yes. Andra, <laughs> Vad här. Eh, Vad... Kan man märka att vissa lägenheter, att folk söker efter vissa attribut i de här lägenheterna som är väldigt attraktiva? Tänker stora balkonger eller inte, sjöutsikt eller liknande?
1: Ja, så är det väl generellt. Alltså, sekelskifte är ju oftast väldigt poppis och utsikt över vatten på alla sätt och vis. så det kan ju också vara så här. Ja, men om du hänger ut med livet som insats så är det toppen bra om du ser lite vatten ungefär så. Så att folk är ju ganska. Alltså, någon form av vattenutsikt är ju Det är ju väldigt attraktivt. så
0: Har ni med mycket havsutsikt? Sjö- Sjöglimt
1: kan man svänga sig med ibland.
0: Ja, det har man. Sjöglimt. Sjöglimt
1: är när man hänger sig ut och med livet. Det är
0: hundratusen i.
1: Ja, men jag skulle säga det någonstans.
0: Det så. <laughs> ja, ja, exakt. Right.
1: ja nej men så det är väl generellt, alltså skärmiga lägenheter eller välbevarade lägenheter tycker ju många om. Mm. Sen är det såklart delat för vissa gillar funkis och den typen, och då går ju de igång på den typen av, av lägenheter. Men mm. generellt så skulle jag säga att bra eh, renoverade med schyssta materialval är mm. ju väldigt attraktivt. Okej, okay, men du säger
0: ändå att man försöker lyfta upp originalet mer idag kanske än man har gjort tidigare? Ja,
1: men det tycker jag. Ja. Absolut. Okay. Och det är lite så som jag svarar på tio snabba, så alltså just det originalgolv, originaldetaljer, mm. stukatur, allt det här, serveringsskåp som är bevarat. Folk går ju bananas på sånt. Är det så? Alltså? Ja, det är så.
0: Det gillar de. Ja, okej. Okay. Men kan du märka, för det måste ju ändå vara ganska dyrt att renovera lägenheter på det sättet. Mm. Att slänga in ett nytt uh, ikea kök inte så pricey, men att Få fram originalet måste ju vara ja, oerhört i ut. Ja, exakt. Ju. Och det är
1: därför de är väldigt attraktiva. Mm. Och det är lite så här. Den, och det där har ju också. Idag renoverar. Det råder någon form av inrednings- eller renoveringshysteri på marknaden. Mm-hmm. Alla ska renovera sitt. Och det spänner om säljarna satt in ett nytt kök. Då kommer köparna dit och blåser ut det. Och sätter in <gåll> ett nytt. Ja, men det är helt, okay, helt galet. Ja. Men, ja. men det är också för att det är relativt billigt att renovera framförallt kök. Precis mm. som du är inne på IKEA kan du få ett schysst kök ändå till ganska billig peng. Mm. Eh, så att, att, och det är väl lite så här ofta får jag frågan från mina kunder, ja men ska vi renovera något, ska vi fixa så här. Nej, men det behöver man sällan göra och även om det är ett gammalt kök, eh, är det då originalstil, ja, då vill de som köper det kanske bättre på att ha kvar originalet eller de som inte tycker det, ja men de blåser ut och så köper man ett billigt Ikea-kök istället. Okay, okay. Så det där det där löser köparna oftast.
0: Okej, okay, mm. så du rekommenderar inte att renovera då innan försäljning? Nej. Man kan. Styling.
1: Ja, alltså där styling krävs ju, absolut. Mm. Sen är det alltid så här, när man säger styling då, man, då tror man ofta att ja, jag måste ta hit en stylingfirma och de måste ändra möbler och allting. Jag brukar alltid säga det att är frågan, ska jag styla eller ska jag inte styla? Då är svaret att du ska styla. Sen om det är en stylingfirma eller om du som säljare gör det själv det kvittar. Mm. Om man som säljare har en okej okay, stil. Ibland sitter man hemma hos folk och man bara, åh herregud hur kommer det någonsin bli klart?
0: Kan du säga det då? Eller...
1: Ja, det beror ju på, man får ju vara lite försiktig med den man sitter framför. Jag var faktiskt hemma hos, det var en äldre man mm. eh, och när jag kom in i hans vardagsrum så hade han så här riktigt feta svarta läder fåtöljer och en soffa. Mm. Och jag tänkte så här, direkt, för rummet blev ju bara så här superlitet ja, ja, ja. och de där tog så mycket plats. så tänkte jag det. Så det där ska jag säga åt vi det får vi byta ut. Liksom, sådär. Ja, ja. Så när vi gick runt och sa han, ja, jag har precis köpt nya, eh, ny soffa och fotöljer, de är så jäkla fina. Mm. Och då kände jag så här hur fan ska jag göra det här? Men där var det faktiskt att vi fick en skön känsla så att jag sa till honom att vet du vad, de är jättefina men för en fotografering och för att det ska funka för, för det är det styling handlar om man ska mm-hmm. göra det neutralt, alla ska kunna känna att de kan bo där mm. så sa jag det, att då behöver vi ta ut de här och så får virva komma hit med något okay. lite nättare, han men köpte han köpte det, det. Ja, han absolut, köpte. Okay. det gjorde han mm. okay. det
0: blev en bra försäljning,
1: det var en bra försäljning också okay. så att han, han var nöjd han fick flytta vidare med sina ja. fotöljer. <laughs> okay. men det där är lite och man får ju vara lite försiktig just med sånt och känna in vad har man för kund framför sig också, för det, Alltså, allting har ju någonstans ett pris Alltså tiden Ja men om du ska hålla på att styla själv Och det tar tre veckor nej, Jag tycker det är bättre att vi säljer nu Ja du mm. vet så att man får vara lite där Men fixa till och piffa till behöver man ju göra ja. Sen känner man på kunden Nej men här känns en bra stil Ni behöver plocka undan och rensa ur Sen är det good to go ja, mm. men, Då brukar jag inte rekommendera att man behöver ta hit Någon stor okej. Okay, så Har
0: du e-stylat någon gång?
1: e-stylat. Alltså man gör det
0: digitalt bakom bilderna.
1: Ja, eh, ah, du menar sån. Mm. Eh, ja, eh, det var någon... Aff- för, vad tu, det var några år sedan okay. Men det var för min säljare Han jobbar med det där Så han fixade värsta flashiga bilderna okay. Och grejer med det där Så vi bara la in det ja. Men jag kan inte säga mer än så Jag nej, vet knappt nej, vad som det? hände Han var skickade något så jag la in det okay, ja, Men, men är, är det på gång eller?
0: Alltså jag har faktiskt intervjuat en e-stylingsfirma Husfoto Som också ja. är e-styling Och jag tycker det var sjukt intressant Just för att när det ska gå snabbt, när man ska få ut lägenheten eller att det sitter två eller står två läderförtöljare eller, eller, eller svarta sådär då vill man kanske ta bort dem snabbt mm. Mm. och då kanske man gör det med e-styling men jag vill bara höra om det ja. som liksom, folk använder eller inte. Vad ja,
1: intressant, ja. Jag, tror, jag tror ju på det, mm. absolut och mm. i den här världen där vi bor i idag ska gå snabbt och mm. det liksom det, jag tror det är en skitbra grej faktiskt
0: Ja, ja men Jättebra, jag vill bara kolla hur, mm. marknaden, liksom, hur det är det, vad kostar det? att e-styla och e-renovera en lägenhet?
1: Ja, det beror ju uh, hur, hur uh, snäll man är mot mig. <laughs> Okej, <Okay>, jag <laughs> ja, förstår. Uh, uh, uh. Nej. Uh, det är um, nämligen så att vi har ett uh, fast pris på 995 kronor mm. per bild. Mm. Uh, sen så har vi några uh, liksom koncept- till exempel när vi tar in eh, kanske mm. ett varumärke som vi vill synas med där de, där de får placera in sina produkter och sånt så, så finns det, eh, kommer det finnas tjänster som blir lite dyrare än så. Mm. Men riktpriset är 995 kronor ex moms för okay. mäklare Och det är bara de som kan beställa det. Så mm. att säljare går in och noterar era och säger att ni behöver e-styling.
0: <laughs> Perfekt. Och eh, det är både för renovering och e-styling. Mm. Alltså det är per bild bara bild bara. Okej, Yes. Superbra, då har vi de prisuppgifterna, så så gå in både mäklare och ni som ska sälja. Använd, testa i alla fall e-styling och så vill vi ha lite respons på hur det verkligen funkar för er. Om man då renoverar ett kök, om man då kanske är den entusiasten som vill ta fram originalköket. När kan du se att... Det ger mer pengar än vad man lägger ner på det. Finns det någon sån renovering där man säger att här får du pengarna tillbaka?
1: Nej, inte när det rör kök skulle jag säga. Dels lägger du in tid och pengar i renoveringen- Mm. som ingen vet vad som händer om en månad när vi sen ska sälja mm. får du tillbaka det ja, förhoppningsvis får du tillbaka det men att du gör plus på det mm. är ju väldigt svårt att kunna säga mm. renoverar du eh, får du ett sovrum till alltså du gör en tvåa mm. till en trea mm. som blir en bra tre, eller du gör mm. en etta till en tvåa mm. ja, då har du ju oftast en bra investering för då mm. har du liksom ändrat du har öppnat upp möjligheten till att, om jag har du gjort en etta till en två, så kan par köpa den. Mm. Och då har du två plånböcker och så har du förmodligen ett högre slutpris i slutändan. Okay, okay. Så ja. att jag är ju. Alltså att, att renovera kök, olika stil på kök och få mm. mer pengar är, är inte att rekommendera skulle jag säga.
0: Nej, okej. Okay. Och badrum li-
1: är det ett väldigt sunkigt badrum? Mm. Alltså är det våtrumsmatta, är det liksom det är supertråkigt och det är frågan om det är väggarna typ. Alltså mm. Mm. absolut, då... Du kanske, det kostar jävligt mycket att renovera badrum exactly. har jag märkt själv som har gjort det några <laughs> gånger men, men alltså det, så att det, det är inte säkert att du får en plus affär på det, men du får ju betydligt fler spekulant som är intresserade mm. men samma där, det är skitsvårt att veta för att det, det är mycket pengar som ska in, man vet inte de veckorna fram, hur ser marknaden ut då mm. um, så att, är det jättesunket så brukar jag säga Jo men det, tänker ni ändå att ni ska renovera Gör det, men mm. är det halv okej okay Att det är lite tråkigt bara mm. Då är det bara bortkastat Okej,
0: okay. ja, jag förstår Men ändå, om man då ska eh, Renovera ett väldigt sunkigt badrum Ska man Göra det bara basic, basic, basic alltså, eller ska man Försöka investera lite i det Hur ser du med det?
1: Precis, och det är ju det som är frågan för att mm. Renoverar du ditt badrum för att du ska sälja det så är man ju inte kanske jättegenerös med- och vill sätta in världens mest exklusiva möbler- eller kakel och klinker och sådär. Mm. Så att oftast när man renoverar- då, då gör man det ju ganska basic-, basic för att det ska passa flera- mm. och det ska inte kosta jättemycket. Mm. Men då blir det ju också- det, det är det jag menar, det är så svårt med renovering- för att då den som kommer tycker att- oj, vilket fräscht nyrenoverat badrum- men det är inte alls i den stilen jag har tänkt. Mm. Mm. Så jag vill inte köpa den här eller jag vill inte betala för- den extra liksom plusset som mm. badrummet ger okay. så att det, ah,
0: det är svårt det är
1: jättesvårt uh-huh. Jag har ju sålt många lägenheter där man står inför ett stambyte Och då, uh-huh. då får man ju ett nytt badrum Oavsett om man vill det eller inte uh-huh. För då bryts ju allt ner och så bygger man upp Och där brukar jag alltid säga jag väl någonting neutralt för att uh-huh. ni ska ändå sälja okay. Men just det där alltså Du är med på vad jag menar Ska uh-huh. du betala uh-huh. det själv och, För det är just det, då gör du en, kanske lite budgetvariant Och så passar det ändå inte Men du har ändå lagt ner mycket pengar på det uh-huh. Skitsvårt.
0: Okej. Okay. Så det säkra kortet är att skapa ett till rum i lägenheten. Det är det bästa. Allting annat än gamble. Yes, okay. exakt ja. Nej, det är... Sen
1: en liten brasklapp där okay. Alltså vissa mm. gör ju rum Av utrymmen som inte är rum Så att det beror ju på hur rummet blir Alltså du kan inte göra av en liten skrubb Jag hade någon, det var faktiskt förra veckan var och titta på en lägenhet och så bara Ja här har min son sitt rum mm. och så öppnade vi, Alltså det var en det var 90 säng Och ett litet sängbord och inget fönster där inne var så här, men det här är ju en kläkammare. Ja. Det här är inget rum. Så att, alltså det beror på hur du men, men får du ett rum ett eget fönster och ändå bra size då mm. har du ju en plusaffär.
0: Det var exakt det jag tänkte fråga kring. För jag har hört att många på Söder försöker just maxa det.
1: Är det just på Söder eller?
0: Jag har bara hört folk nämna på okay. det, det kanske, sker, eller, det kanske det sker förmodligen i hela stan.
1: Det kanske är den här kopplingen att det är mycket mindre lägenheter här. Och så hittar man det där sista möjligt, rummet. Då. Möjligt. Jag har bara
0: hört om Söder. Så jag, mm. jag kan inte, jag har inte varit inne i så många lägenheter. Men i alla fall... Eh, kan du märka att så folk försöker ah, men det här är en trea och så kommer du in och bara nej, det är en tvåa. Ja, mm. det
1: är ju jättevanligt. alltså mm. verkligen Och det är ju också, och som jag var inne på att det är väldigt få treor i, mm. speciellt det här området och då försöker man lirka och bara nej men vi har ju en ganska stor halv kan inte det vara ett litet halvrum? Ja men det blir en <laughs> två och en halva. Så man är så här, ja jo, men det beror ju på man får ju vara lite försiktig för man vill mm. heller inte ha spekulanter som kommer dit och förväntar sig en trea nej. och det är en tvåa med mm. en kläkammare och så blir de Förbannad och så är de inte intresserade istället. Exakt. Så att man får ju vara lite försiktig med det där. Mm. Och rent, då ska man vara liksom juridiskt rätt så är ju ett rum, jag tror det är enligt lag, ska vara minst sju kvadratmeter och ha ett eget fönster. Ja. Ehm, och okay. det kan jag säga det. Är <laughs> Det är inte alla sovrum som har det på Men också med, med ett eget fönster. En ja. dörr eller
0: någonting. Nej, det kan vara helt fritt.
1: Ja, och det kanske är också en definition av ett rum. Att det ska ha en dörr. Mm. Egentligen. För det ja. händer ju inte alltid att det finns dörr till till sovrummen. Nej. Det kan vara någon liten jalousin. Som... <laughs> Okej, okay, jag förstår. Mm.
0: Och där försöker folk skarva. Ja, precis. Och även mäklaren. Och även en halva, ja. en halva. Det är nästan den. rum. Mm. Exakt. Okay. Måste man, om man då har köpt en tvåa jag omde till då en regelrätt trea med 7 eh, kvadratmeter fönster och hela kitet Måste man då registrera om den innan man säljer den? Hur, hur ser det ut? Du tänker hos föreningen ja. eller? Ja, ah, nej. Det gör man göra. aldrig. Ja. Utan
1: vi, man meddelar... För lägenhetsregistret, där tar ju vi ett en sån här som ni mm. heter på vårat språk. Mm. Eh, där får man ut vem det är som äger, hur många rum och hur stor den är och så. Mm. Och det, det ändras ju inte. Eh, utan alltså, det är vad det är. Sen brukar man ju skriva i, i texten att man ändå informerar. Mm. Att så här den är registrerad som en tvåa men disponeras mm. som en trea. Okay. Och det är samma med mät för många, lägenheter, eller många föreningar har ju mätt upp sina lägenheter när de bildades. Mm. Sen har ju mätregler ändrats så att är en 60-årsföreningen så jag hade någon försäljning här för några veckor sedan, då var den 65 efter uppmätning och 60-årsföreningen det var ändå 5 kvadratmeter. Det är eh.
0: dyra. En det är en halv det är Exakt,
1: det är mycket pengar. Ja, ja, ja. Eh, men där har man, och då ändras ju inte det i lägenhetsregistret i och med att då skulle föreningen behöva räkna om sina andelstal och räkna om avgifter varje gång någon liten enstaka mäter om sina okay, lägenheter. Nej,
0: jag förstår. Men då får den som har köpt får ju 5 kvadratmeter mer. Eller den som sålde, såldes den då som är 65 istället för 60? Ja, ah, exakt. Okay. Då säljer
1: man den som 65 enligt mätbevis men att den är 60 enligt föreningen. Okay. Så man Måste ändå informera om vad den är hos föreningen
0: ja, Jag förstår Men går det åt andra hållet så måste man ändå säga det också
1: Ja, alltså det är ju alltså Absolut, mm. det behöver man göra mm. Och det är ju allt som säljaren känner till Och vet måste ju den informera mm. Mm. Om det är något som
0: Så man inte kan bara säga Eller det plus Säger vi det Nej, är det, precis. Det. Precis. Nej, det är lite lurigt <laughs> ja. eh, Kan du märka att det några andra grejer eh, I lägenheter som Säljer väldigt bra eller extra Liksom eh folk lite går igång på när de köper lägenhet lägen på Söder.
1: Ehm, nej men Alltså det och det här originaldelarna Nu har inte vi super Supermycket sekelskiftet men det finns ju mm. ehm, Men det gillar ju folk Och som sagt de här extra rummen Som folk får till mm. Det är verkligen Många mm. behöver och Framförallt nu i corona men det gäller väl alla stadsdelar egentligen, Att man behöver ett litet extra rum Och mm. då kan i för sig de här kläkammarna Fylla sin funktion som ett litet arbetsrum Men okay. jag hade kanske inte kastat in min son där Och sova som <laughs> min kund gjorde Nej nej jag Jag förstår vad du menar.
0: Är det vissa inredningsdetaljer som du märker att folk på Söder verkligen tycker om?
1: Helt ärligt, det är det säkert. Jag är så sjukt ointresserad av eh, inredning. Jag tycker kul och fint liksom, och sådär, men mm. jag, har, jag har så dålig koll på märken det? och grejer och folk berättar och lampan är köpt där och jag har ingen aning. Mm. Jag kan tycka det är fint, men eh, ja det finns säkert massa trendiga saker. Okay. Eh, men jag har ingen, jag kan inte pinta <laughs> <mitt av> någonting. <laughs> Nej, okay, <I'm> <laughs> men där är det också såklart skiljer sig, alltså mycket av funkishusen eh, har ju de här tikmöblerna och så. Då, det, det är ju en viss typ av... Liksom, som, eh, inredning. Men mm. eh, ja, jag tror det är samma som mm. övriga, ja. eller kanske inte Österman, där är det kanske lite annorlunda. Eller så har jag bara författade meningar. Men...
0: Eh, det ska inte säga Nej, men alltså så det är klart man har en bild av att säga, man söder på ett visst sätt, man är på ett visst sätt, och man, man kan märka eh, att så vissa lyfter fram vissa grejer jättemycket om mm. man då så, köper man lägenhet på. Östermalms är liksom, det ska vara stukaturen det ska vara fiskbensparkett men ja, man där. klar liksom. mm, mm. Eh, men jag förstår, då är det kanske lite annorlunda att ta ut på, på Ja, sättet. precis,
1: mm. sen tror jag att eftersom vi har väldigt blandat med typer av byggnader och, och så, så, och också folk som mm. jag var inne på från början, alltså Söder är som en fruktsallad i människor ja men som jag var inne på, alltså mm. kända personer och vd på börsbolag och det första gångens mamman som man träffar och Första gången köparen och allt det här Så att det, mm. det är väldigt spritt mm. Och då blir det också olika typer av inredning Och vad man också eh, söker ja.
0: Härligt, och det måste också vara roligare Än att bara köra samma, samma, samma Ja, mm.
1: ja jag har ju landat i det. Ja. <laughs> Man får ja. vara verkligen en kameleont varje ja. dag.
0: Men det är framförallt ett och tvåor du säljer.
1: Ja, sen är det ju treor och fyror och vinstvåningar och sånt här också, men mm. största andelen av liksom beståndet här är ju väldigt stort eller väldigt många ettor och två år. Mm. Är det absolut.
0: Om du skulle köpa lägenhet till- som du inte ska bo i- mm. men ha som en kanske en investering- mm. vad skulle du investera- dina pengar just nu på säder?
1: Du menar vilket område? Mm. Eh, oj. Alltså just nu har ju det mesta gått ner. Mm. Jag hade ju nog satsat på någon lägenhet- runt de här områdena- Nytorget eller Maria Torget där det ändå har- alltså där de här populära lägenheterna- såklart- gått ner, nu har de kanske inte gått ner som, och det handlar ju alltså det jag menar då är att det finns inte så många sekelskift eller så många lägenheter runt Maria Torget och eh, Nytorget, mm. så att de håller sig ganska bra i pris, även om marknaden går ner, även fast de också går ner medan då kanske, om man säger Ornstull, Höga Lid eller Sofo där det är en normal tvåa på 50 kvadrat som det finns 45 stycken andra av de påverkas ju kanske mer alltid av att, att priserna... Det finns alltid ett högt utbud någonstans. Mm. Så jag hade nog satsat på någon av de som är rätt populära men som ändå har gått ner lite i pris nu.
0: Okej, okay. jag förstår. Vilken är den eh, dyraste lägenheten du har sålt? Eh,
1: den dyraste lägenheten som jag har sålt är väl 15,8...
0: 15,8 miljoner miljoner. Ja. Uh, Vad var det då?
1: En på Reimers här ute. Mm. Um, 130
0: kvadratare.
1: Um, med bastu och lite kakelugn och sådär.
0: Okay. <laughs> Härligt, ja. var det bra kvadratmeterpris? Det
1: var jättebra kvadratmeterpris för mm. den, den föreningen och för det området ska jag säga okay. um, så att det var en pangförsäljning har varit mm. nedringd efter den försäljningen okay. säga. Jag men, det pratas fortfarande om den kan jag säga är ute så? på ön. Ja. när sålde du den då? Ja, det här var ju två år sedan nu. Okay. Mm. Um, men så mm. folk brukar säga det ja, men var det inte du som sålde? jo det var jag
0: brukar <laughs> säga då Härligt. Det måste ju ändå vara såna sån objekt som sätter fart på karriären.
1: Ja och nej. Absolut. Har man en sån pangförsäljning. Jag hade den också typ två månader senare också på Reimersholme. Den gick 1,3 dyrare än senaste innan som hade sålts. Så det var också en sån här pangförsäljning. Så det gjorde också att man så här, i området folk bara tog ring den. Mm. Men sen tycker jag lite så här, jag är ju Folk och vänner och, och sådär, familj brukar jag ibland fråga ja men vad är drömobjektet att sälja och sälja så här. alltså jag gillar ju som jag var inne på, jag är inte så mycket för inredning jag är inte jätte liksom så här wow det här huset mm. eller det här byggåret och bara shit så här, utan det handlar mer om personerna mm. Alltså jag säljer med glädje en lägenhet borta vid Södra station till någon tacksam dam och herre som är jätteglad att jag hjälper dem. Och liksom vi får en bra försäljning. Än kanske någon jätte, ursäkta, skitnödig person som sitter i någon och, ja men Alltså förstår. Jag, så att det finns inga riktiga drömobjekt där jag ser att... Såklart är det kul att sälja dyra objekt och schysst. Jag hade en vindsvåning för två veckor sedan som jag sålde som var ett superdrag på och liksom jättekul att visa. Men du med, det handlar mer om liksom personerna bakom och att man gör ett bra jobb. Mm. Um, så att det är därför jag är mäklare ska jag säga. Jag har mm. aldrig haft någon dröm om att liksom förmedla väldigt dyra bostäder eller så. Nej. Utan det är mer den här och som jag varit inne på. Man träffar så mycket olika typer av personer och det gäller att samarbeta ihop och hitta liksom rätt väg framåt hela tiden.
0: Ja, men superbra. Jag förstår absolut vad du menar. För att jag får glada är väldigt härligt. liksom mm. eh, Vad är den värsta försäljningen du har haft?
1: Eh, oj. Alltså värsta. Det finns, ju, det finns ju värsta i att folk... Alltså är tragiska tragiska där, där personer har köpt väldigt dyrt. Jag hade något exempel när amorteringskravet kom. Hösten 2017 så gick marknaden ner 10-15 procent. Innan det, alltså våren 2017 så toppade ju marknaden på alla plan. Det var ju svindyrt att köpa. Då var det för många som köpte och sen skulle man sälja sin lägenhet efter sommaren. Eh, och alltså vi, det gick ju från, noll, eller från 100 till noll egentligen. Man hade inga personer på visning, det stod helt still. Mm. Och det, där hade man ju många som satt i skiten rent och sagt. Mm. Eh, och det är ju tråkigt på det sättet, eh, såklart. Eh, och det påverkas man ju väldigt mycket av. Och det känner man ju fortfarande att... Så här, det är det som är det jobbiga med det här jobbet för att man är så nära sina kunder och lägger ner sin själ i varje försäljning. Och man känner ju med personerna som äger lägenheterna som nu då kanske inte får en jättebra budgivning eller kanske inte ens får något bud. så så det är ju så här. Men sen är det ju de värsta om man säger, det är ju folk där man, men det är också för att alla inte är som en annan och, och ser den stora bilden. Men alltså det värsta är ju när man har folk som inte förstår vad man gör för dem. som sagt jag är högst anlitad på Söder sedan fem år tillbaka jag har varit högst anlitad i Stockholm under förra året alltså jag kan mitt jobb men där man liksom har gjort allting och lite där till och de har fått ett bra bud men tycker att det inte riktigt är tillräckligt bra och att det är mäklarens fel sånt tycker jag är så jävla tråkigt alltså Om man försöker, och det ligger ju på mitt jobb. Jag måste ju få min kund att förstå att nej, men jag har ju liksom, nu har vi gjort allt det här. Det är marknaden som ser ut så här. Och som sagt, oftast är det folk som ändå har fått ett bra bud. Men de förstår inte att det är ett bra bud för att mycket vill ha mer. Mm. Och att då få, och det har ju hänt i vissa tillfällen. Nu är jag väldigt befriad från missnöjda kunder, vilket jag är väldigt glad för. Men det händer. Och just den typen av försäljning är så jäkla tråkiga. Mm. För det det, det blir en dålig dålig känsla bara.
0: Jag förstår exakt vad du menar. Och och just det där att mäklare får ju mycket skit trots att de jobbar arslet av sig för att få försäljningar gjorda. Så lite på er mäklare och behandla dem väl skulle jag vilja säga. Och det säger nästan alla podcaster. Men det jag tyckte också var intressant att du tog upp det där att våren 2017 var det... Det var då det var topp. Och sen hösten så... Gick det ner jättemycket. Kan du märka att det är exakt samma som har hänt nu?
1: Ja, till en början. Det som hände hösten 2017 var ju att... För våren 2018 sen kom ju andra amorteringskravet. Så att alla fick panik, framförallt säljare då, att sälja sina lägenheter innan det. Så det var därför det kom ut ett jätteutbud hösten 2017. Vilket gör, och det är egentligen år efter år, är det, ett högt, det är det som styr prisbilden mestadels är det ett högt utbud, ja men då får man inte riktigt lika bra priser är det ett lägre utbud så blir det bra priser även om det är krig i Ukraina och även om det är liksom oklarheter kring, runt i världen, men i innerstan så finns det ändå så pass hög efterfrågan, så att är det ett lågt utbud så, så pendlar det, Et, och det har ju blivit samma nu, Info, innan sommaren så kom det ut ett jätteutbud alla köpare läste tidningen att nej men priserna kommer gå ner till hösten, jag väntar och köper tills hösten Nu när hösten har kommit så märker man ju att Folk kanske börjar bli lite mer Redo att köpa Men det som är skillnaden Nu mot då är ju just Det här att och Det är det som gör att det är lite svårt att analysera För att det som har hänt nu är ju Att räntan har gått upp Förut när amorteringskravet kom så hade vi fortfarande väldigt låg ränta. Så att den var ändå ett verktyg som man kunde jobba med att säga ja men det är fortfarande billigt att låna pengar. Nu är det ju mycket det som har påverkat att, att vi, alltså många kan inte köpa så dyrt. Så att det, det är ju typ samma som har hänt rent praktiskt på marknaden att det blivit högre utbud. Men frågan är hur länge det här nu håller i sig i och med att det är ett verktyg som har gjort att mm. Vi är där vi är. Mm. Um, Och amortering
0: är ju mer eller ens egna pengar. Exakt,
1: precis. Och där kan man fortfarande prata om att Nej, men jag ska amortera så här mycket. Men att låna mina pengar kostar inte så mycket. Så jag kastar inte så mycket pengar i sjön. Utan, mm. um, så att det, det är det som är lite svårt. Mm. Sen är ju alltså Vi är ju ganska bortskämda med låga räntor vi, Mina föräldrar brukar säga Ja ni skulle vara med på våran tid När det var över 10% Så, att ja. vi, alltså så, här, så är det ju Men, men det, det är ju ändå ett verktyg Som har gjort att, att vi sitter där vi gör just nu mm. Och därför blir det lite svårt Att kunna analysera hur länge det ska hålla i sig
0: mm. Nej den som vet det Är väldigt välbetalad Exakt segment i podcasten och om bostadsmarknaden. Men i slutet av varje podd så brukar jag fråga då om du skulle ge tre tips till säljare och tre tips till köpare. Vad man bör tänka på när man köper eller säljer sin bostad. Vad skulle skulle det då vara? Ja.
1: Som säljare skulle jag säga att låt ha tid, alltså ha tålamod med försäljningen för det är inte som det har varit det går inte alltid snabbt utan ha ändå tid och preppa innan och liksom ha tålamod sätt dig inte i en, i en sån situation att du måste sälja på en vecka för det händer inte eh, anlita en mäklare som du tror på och tro sen på mäklaren eh, och det var lite det jag var inne på tidigare att så här, Anlitar, anlitar du mig så har du ju trott på mig och lyssna då på vad jag har att säga. Lyssna på värderingen, lyssna på sättet som vi ska göra det här. Bam, bam, bam. Jätteviktigt. Eh, och tredje är väl egentligen se till att styla lägenheten eller fixa till lägenheten snarare. Eh, och och liksom lägg lite energi där sen om du tar in en stylingfirma eller om du gör det själv. Det bestämmer du själv. Köpare. Ska tänka på att läsa föreningens ekonomi. Och det gäller alltid. Och kommer alltid göra. De ska inte tro att man kan, som jag var inne på- köpa när det är precis precis på botten. Utan man får vara nöjd om man är någonstans där i krokarna. Och sen skulle jag säga att gå på mycket visningar som köpare. Man lär sig sjukt mycket- nu vet jag inte om man har varit och köpt och sålt länge så kanske man vet. Då, men man lär sig ganska mycket om vad man vill ha och vad man får för pengarna. Och vad som är en bra affär och vad som inte är en bra affär.
0: Perfekt. Tack så jättemycket ännu en gång. För de då som vill komma i kontakt med dig. Ja. Hur gör man då?
1: Ja, men då, jag har ju ett Instagram-konto som jag jag älskar Instagram. Jag tycker att det är så kul. Så där heter jag Sanna Trejs. Så där får man gärna kika in och följa mig. Sen har jag ju telefonnummer och mejl. Där får man gärna dra iväg en fråga om man vill.
0: Och vem skulle du rekommendera att jag intervjuar i nästa podcast?
1: Jag skulle vilja höra lite vad Bahar har att säga som driver innerstadsspecialisten.
0: Okay.
1: Hon är en väldigt klok kvinna och har mm. varit Stockholms mäklardrottning i många år. Okay. Um, hon brukar ha mycket bra att säga. Ja.
0: Härligt. Och vad, vilket kontor är hon är på? Alla kontor på innerstadsspecialisten?
1: Eh, nu har jag lite dålig koll. Innerstadsspecialisten, okay. eh, hon äger ju det kontoret. Jag vet ett tusan knappt var de sitter. Okej, okay. eh, jag får kolla upp det. Du får, ja, hon har en bra Instagram också, så kolla okay. där. Okej, <laughs> vad
0: har du på innerstadsspecialisten? Just yes. eh, Ännu en gång, stort tack för att du var med Sanna Trejs.
1: Ja, tack så mycket.